0: Precisa esperar um pouco para que ele comece a evaporar, né? E você acabe não atrapalhando o desenvolvimento da sua cultura quando você adiciona a bebida ali dentro. É, passa as quantidades. Maria José está falando. Passa as quantidades para Maria José aí, Ramos. Ela tá falando. O meu tá no Telegram, vou te chamar de novo. A Stephanie tá falando. Ai, me chama de novo, Stephanie. Pelo amor de Deus. Essa semana foi muito doida, gente. Por isso que eu não tô... Devo, ter, devo estar com um tanto de mensagem lá. Meu Scoob é muito feioso. Me, é meio feioso, o Ramos está falando. Como melhora isso? Olha, essa questão da, da, do aspecto do Scoob, às vezes tem a ver com a própria cultura, com o chá que você usa, se ele for mais escuro. É, ou também com essa questão do tempo de F1. Porque os Scoobs que eles se formam na F1, eles vão ser totalmente variados de tamanho, espessura de acordo com o tempo que você deixa ali para que isso aconteça. De acordo com a movimentação do vidro também, talvez você esteja pegando muito por cima ali o líquido e não utilizando uma torneira, e aí você acaba atrapalhando a formação dele. Mas depende de, do que, que feioso significa para você, porque às vezes ele está, tipo, irregular. Irregular, né, às vezes, tem a ver com a movimentação é, e com essa questão do tempo de F1. Porque se você tem uma F1 curta, não vai dar tempo dele se formar todo ali, bonitinho e tal. É, também tem a ver com a quantidade de bactérias que formam o escudo, né? acetobacter Tem culturas que tem mais ele, tem culturas que tem menos. Então, isso também é uma questão de estimular. Às vezes, você não tá com o ambiente tão adequado para que elas estejam ali presentes, super trabalhando. Elas precisam de oxigênio, então elas precisam estar bem perto da borda ali. É, fermentadores que, às vezes, são muito compridos e você usa um nível muito baixo dele e aí fica longe do oxigênio externo isso também atrapalha a formação do Scoob e o estímulo dessas bactérias é, então são algumas coisas, o chá preto também é uma coisa que deixa os Scoob mais escuros, mas isso não tem a ver com é, com a vitalidade deles, eles, se eles forem mais claros ou mais escuros, isso vai depender totalmente da, do chá que você está usando, então pode ser que eles sejam um, das duas formas, isso não vai interferir é, então, assim, é, se você ver isso, coloca assim exatamente como ele aparece, o que realmente acontece, e aí eu vou conseguir te dizer de forma mais assertiva. Daniela tá falando, fiz a solicitação para comprar e não tive retorno. Me manda uma mensagem no... Peraí. Daniele Beduchi. Pode deixar que eu vou entrar em contato, Dani. Esses scoobs estão acabando super rapidinho, mas eu tô com alguns ainda e aí na próxima semana já vai ter mais para atender todo mundo. Meu F1 chá de arranque é meio gaseificado, o meu também, graças a Deus. Eu acho, assim, super lindo quando eu tiro, assim, tá aquele gás, eu fico bem feliz. Eu ganhei meu scoob já tem tempo e o bichinho ainda tá aqui, tá? Já dei muitas mudinhas, que legal. Elisângela, por que o scoob fica muito fino? Olha... Pode ter a ver com essa questão que eu falei, o tempo de fermentação. Às vezes a sua F1 está muito curta e aí acaba não dando tempo. Pode ser a atividade, a cultura. Se você deixa, mesmo com uma F1 longa ele não forma como deveria, significa que a sua cultura está lenta. Então procura ver se você está tratando ela super bem, se você está alimentando como deveria, se você está pegando esses cubos. De onde você está tirando ele? Às vezes aumentando muito o nível de exigência, colocando uma quantidade grandona de chá e pouco esculpa ali dentro e aí acaba que ele não consegue é, colonizar aquele chá todo. Então, é, vê direitinho o que, que você pode estar tá fazendo para dificultar a forma como ele sente o ambiente. Pode ser também a qualidade do chá. Tem um super parceiro que é a Chador, que eles vendem o chá que eu uso. E vendem também o Amaya, que é um chá brasileiro muito bom. O que eu uso é o Yama Motoyama Orgânico. Na chá tem tem um o quilo. Então, assim, um chá super confiável. Você consegue manter seus scoobes super bem. Eles amam e o chá fica bem clarinho do jeito que eu gosto. E aí a combuste dá pra você brincar bastante com sabores quando você tem um chá mais claro. O scoob que você vende é o canadense o Washington Barreto. Tem canadense e tem americano. A minha de pêssego não fica com sabor nem a de morango. A Angélica tá falando. Pode ser a quantidade... E pode ser o método que você está usando. O método que eu mais gostei foi o pêssego desidratado ou o suco integral de pêssego. Quando eu coloquei a fruta mesmo, eu não achei que deu um resultado tão bom. A de morango tem uma receita aqui na página que você vai olhar lá e que tem super gosto e cor de morango. Que é um processo que é, você ferve a fruta e assim ela libera melhor esses sabores e a cor. Então aí você vai conseguir fazer uma combustível de morango melhor. Gengibre e cúrcuma fermentam muito. Então, cúrcuma não, porque cúrcuma é bacteriostático. Mas talvez a sua cultura também esteja com tudo, né? E aí acaba que qualquer ingrediente que você colocar não reduz tanto essa atividade. O fato de ser cultura canadense, alemã, brasileira, produz gosto diferente seguindo a mesma receita? Sim, as características individuais de cada cultura vão depender de que cultura que a gente está falando. Claro que elas vão modificar dependendo do ambiente que você tiver... Dos, do, dos ingredientes que você utilizar, elas não vão ser a mesma em lugar nenhum, então em cada caso as culturas que vierem da mesma linhagem vão se comportar diferente, mas cada uma delas tem características específicas. Então, por exemplo, a, a cultura americana é bem mais ácida do que as outras, ela tem uma fermentação mais rápida, a alemã é uma cultura mais suave. Então, é, isso vai variar conforme é, esses micro-organismos que estão ali presentes, determinando características individuais. Mas isso não significa que as, que as culturas que você comprar, por exemplo, você compra uma alemã e aí a minha alemã é, uma, é, é, é essa. Ela age de um jeito, o tempo de fermentação é esse, porque eu estou nesse ambiente aqui, com essa temperatura, com essa qualidade de água. E quando ela vai para outro ambiente, ela vai ter micro-organismos interagindo com ela desse novo ambiente. E os ingredientes, né? E a temperatura, tudo que vai influenciar. Hum... Combuste de banana, nunca pensei nisso. Tem uma receita aqui na página de combuste de banana com especiarias, que é super boa. Já fez de beterraba e abacaxi? Nossa, nunca fiz. Boa ideia. Percebi que a água de coco tem fermentação e gaseificação muito rápida. A nenhuma tá falando. Já aconteceu com você? Eu achei que a minha não. Eu não achei que, que gaseificou tão rápido, mas é, eu também acho que pode ter sido a quantidade que eu adicionei. Eu adicionei... Eu acabei diluindo né, a combusta. Eu adicionei, acho que 200 ml por litro. Então, acabou diluindo essa combusta e ela teve que colonizar... Essa água para voltar a ter a mesma concentração de micro-organismos. Formei Scoobs a partir da F2 e chá verde, bem doce. Depois coloquei 50 gramas de Scoob para 5 gramas de chá verde a cada 900 ml de água e mais 80 gramas de açúcar demerara e 100 ml de arranque com pH3. Ah, então você quer dizer a sua primeira fermentação. Você pegou o líquido tá, da. Você pegou um líquido, fez um Scooby com esse líquido e o chá verde. Aí, com esse Scooby, você colocou 50 gramas. Desse Scooby, você pegou 50 gramas, fez um outro chá com 900 ml de água, 5 gramas de chá, 80 gramas de açúcar e pegou 100 ml de arranque. Pode ser que, como sejam suas fermentações iniciais, o seu arranque ainda esteja bem ácido. Então, pode ser que, com o passar do tempo, ele comece a ficar menos ácido e aí as suas fermentações vão responder melhor. As quantidades que você falou tão boas. É, mas eu, não, eu particularmente não desconto o arranque da água. Eu colocaria um litro para 100ml. Um litro de água para 100ml. E aumentaria um pouco a quantidade de chá. Mas o que você fez está certinho. É só essa questão de você fazer mais vezes. Para que o pH do arranque volte a, é, comece a estabilizar. E não gerar esse sabor tão ácido no início da fermentação. Hum... Gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse processo, sobre gaseificação, é, que é o tema da aula de hoje, né? Sobre como, sobre o que fazer quando a bebida não gaseifica, gaseifica. Enfim, falar sobre essas etapas, podem ir colocando aqui que eu tô olhando, tá? Qual a quantidade certa para se colocar na kombucha? Quantidade certa de, 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 de suco, de fruta? A pergunta é da Leidiane. Qual a diferença entre garrafa PET e a de vidro para comercializar? Olha, eu acho que assim, a, a, a PET vai ser mais fácil de você identificar a segunda fermentação, de você identificar o ponto de refrigerar, né? quando realmente o gás se formou ali. É, a de vidro, você vai precisar de outras formas de identificação, como uma PET que lotou um manômetro. Um então, acaba sendo uma coisa um pouco mais trabalhosa né? com relação a isso. E a, a, essas questões da reciclagem, né? o vidro acaba você conseguindo fazer essa, essa trazer essas garrafas de volta para você, essa devolução, dependendo de como você estiver disposta aí na sua região a fazer isso. Porque aqui, por exemplo, na minha cidade, essa cidade que eu moro agora, tem coleta para vidro específica, eles fazem separação. Na cidade que eu morava antes, independente de eu separar, independente de qualquer coisa, depois isso tudo era junto, juntavam tudo. Então, não fazia tanta diferença com relação a essa questão da reciclagem. E aí, o vidro, ele você consegue utilizar mais vezes, mas ele, nessa política da cidade que eu morava, acabava não sendo tão efetivo isso. Já a garrafa PET, PET era, sim, super reciclado, eles... É, tem aqueles catadores ambulantes que eles super procuravam pet latinha, então pediam para separar para eles e tal. Então, eu via que acabava sendo melhor desse ponto de vista. É, então, assim, depende. Eu, acho a, a, eu gosto de usar a pet, acho bem mais prático, mas com relação à beleza da embalagem, eu acho a de vidro mais bonita, assim, mais apresentável. faça esterilização com água fervendo. Fabi também falou que mandou mensagem para mim. Vou olhar, Fabi. Eu uso 70% de F1, fermentação de 15 dias e 30% de laranjas espremidas, 1 grama de cardamomo. Deixo 4 dias em F2. Gente, Laranja, é, cardamomo com fruta cítrica super combina. Água quente não é ideal para esterilizar garrafas de plástico. A Elisângela tá falando, verdade, que ela vai é, começar a derreter a garrafa de plástico, né? Qual a quantidade ideal de chá por litro de água? Então, semana passada a gente teve uma live aqui com o Benício, que é Tissomelier da Chado, e a gente estava falando sobre essa questão da quantidade de chá. E aí ele explicou várias coisas que até eu não sabia, falando sobre é, quantidades mínimas, tempo de infusão, a importância do chá na nutrição da cultura. E aí o que ele estava falando é que assim, existe essa questão da quantidade mínima de 5 gramas por litro, que por muito tempo foi a quantidade que eu usei. Mas que 8 gramas por litro é o melhor a se usar quando você está falando de um chá de qualidade. E aí nesse, nesse, nesse assunto a gente fixou mais o nosso raciocínio no Yama Motoyama e no Amaia. E aí ele estava falando que as quantidades que seriam melhores para esses dois chás eram 8 gramas. E o que ia mudar era a temperatura da água entre esses dois chás e o tempo de infusão. Mas que era é, a melhor forma para você ter essa questão da nutrição da cultura e ao mesmo tempo a experiência do chá ali na kombucha. Adoro colocar cúrcuma com uva e gengibre com hibisco. A Nilma está perguntando qual a nacionalidade dos scoops que você vende. Então, agora eu tenho canadense e americano. Você usa as... Abacaxi não fica muito bom, mas o suco integral é ótimo. Então, eu faço de abacaxi e fica super bom, mas eu coloco o abacaxi picado, fazendo uma pré-saborização. Depois eu é, coo, né? Umas 12, 24 horas depois eu coo E aí eu consigo levar a segunda fermentação, fica super boa. Só que quando você faz a pré-saborização, é um tema que a gente conversou nessa live de pré-saborização. É, tem que cuidar do do tempo de colheita, porque se sua bebida estiver ácida, não adianta partir para esse tipo de saborização, porque ela vai ficar mais ácida ainda, quando você usa frutas. Então, observa como é que está a sua bebida, para aí sim você escolher qual a forma de saborizar. Eu não uso Scooby na minha Kombucha, só o chá de arranque, a Carla está falando, também dá certo adicionar só o arranque, só que aí você tem que cuidar de duas coisas quando você adiciona só o arranque. O pH, de é, a faixa de segurança do pH, então assim, é, a, nossa, a gente usa o arranque, ele tem duas funções. Uma, uma delas é acidificar o chá fresco, que é para que essa, esse chá ele não, ele não seja invadido, né, por micro-organismos do ambiente. Porque a gente é rodeado de micro-organismos, eles estão ali presentes e eles vão se desenvolver nos meios em que forem, em que forem suscetíveis a eles. Então quando esse chá está mais ácido, os micro-organismos não vão querer se desenvolver ali. E aí é para isso que serve o arranque, para descer esse pH para essa faixa de 4 a 4.2, que é uma faixa de segurança que a gente chama, e também serve para inserir micro-organismos para que esses micro-organismos fermentem o chá. Quando a gente é, adiciona o arranque e o scoop, a gente adiciona uma forma de descer o pH instantânea, que é o arranque, Micro-organismos através do arranque e micro-organismos através do Scoob. E quando a gente não usa o Scoob, a gente só tem que cuidar para que essa, essa faixa de pH esteja dentro dessas, dessa faixa de segurança, porque se estiver mais alto que isso, sua, sua, seu chá vai mofar. É, e se estiver muito mais baixo que isso, a sua cultura vai acidificar, seu, seu chá vai acidificar antes do que você gostaria. Então, é, você vai ver que às vezes o sabor doce ainda está ali, mais que a bebida já está ácida. Isso acontece quando o pH inicial, o início da fermentação, já começou muito ácido. Então, é, muitas vezes, as pessoas não têm como aferir a, o pH. Elas não têm medidor de pH. Então, acaba que fica um pouco, um pouco complicado você definir a quantidade de arranque para começar quando é só o arranque. Porque aí diz, diz, dizem assim, ah, é só você dobrar a quantidade de arranque. Só que qual é o pH desse arranque? Porque se esse pH já estiver muito baixo, não necessariamente você precisaria dobrar, porque com metade dele, às vezes, você já desceria o pH do chá fresco para essa faixa de segurança. E aí você já ficaria com um pH assim que, que a sua cultura não iria mofar. É, e, e se você dobrar, se você adicionar uma quantidade, geralmente 20%, que é o que dizem para se adicionar sem utilizar Scooby, você acaba descendo demais o ph do, do chá fresco e aí você já começa uma fermentação muito ácida então é um pouco difícil quando você não tem esse esse parâmetro mas também acho que se você faz fermentações consecutivas se você está sempre fermentando sua bebida não, seu escobe não fica parado sua cultura não fica parada em momento nenhum você consegue não ter um arranque tão ácido já se você deixa ali o seu arranque ali parado e tal e aí de vez em quando você quer fazer com luxa aí pega ali do hotel, esse arranque ele vai ser bem ácido e pouco ativo. Então aí é mais difícil você fazer essa fermentação sem escube quando você está nesse tipo de combusteiro, você é esse tipo de combusteiro. Então não é algo que funciona para todo mundo, é algo muito prático, extremamente prático. Eu já fiz algumas vezes, mas é, é, dependendo do tipo de combusteiro que você é, acaba não se adequando à sua rotina, dependendo de quando e quanto você fermenta. Hum, a ler artes personalizados Também quero Scooby Boa noite, essa de banana vou experimentar Meu Scooby se formou, mofou Tenho que jogar todo o chá fora E os outros Scoobs fora? A Eula Freitas está perguntando Olha, se estragou, realmente tem que jogar fora é, mas, muitas vezes, as pessoas confundem esse fato de mofar com, é, com um filamentos de leveduras. Então, vê se realmente é mofo, porque se for, você vai precisar descartar. Agora, se você estiver na dúvida, manda foto no, nos nossos grupos, que aí outras pessoas vão conseguir te ajudar. Ou se eu estiver lá, eu também vou conseguir falar se, se é realmente mofo, porque se for, você precisa começar de novo. E se atenta a essa questão do, da, do, do pH de, da faixa de pH, da faixa de segurança. Porque se mofou, significa que o seu pH não estava dentro dessa faixa e ele estava mais alto. Com isso, acaba que os micro-organismos de fora começam a invadir. Estou hum... com tanto escube na minha F1 que vou ter que jogar fora. A Nath está falando. Ah, tem uma amiga que ela tá produzindo um e-book só sobre rece com receitas com Scooby, que é a Kombucha Teca. Depois a gente vai divulgar mais aqui, né, Teca? A gente vai falar mais sobre isso. A lei tá falando, não jogue fora, doe. Verdade. Mas às vezes acaba que é tanto, né, e que muitas... É... Kombucha é uma coisa que é trabalhosa de se fazer, às vezes as pessoas não querem ter essa questão de fazer tudo e tal, e já comprar ali pronta... Gabriel tá falando, nunca consegui fazer F2, sempre fica muito açucarado. Você tem vídeos explicando como fazer? Tem, tem lá na, nos destaques, tem saborizações, pré-saborização e segunda fermentação. São os nomes dos destaques se você consegue entrar. Aí você vai, vai ter o passo a passo de algumas receitas, como eu realizo cada etapa. E eu tô preparando um e-book também sobre esse detalhe, sobre essa questão, é sobre todas, né? E aí eu vou conseguir vai conseguir ter isso de forma mais prática, porque às vezes vídeo-aulas, eu tenho vídeo-aulas que eu dou para os meus alunos da consultoria os acessos, e vídeo-aulas acaba sendo às vezes muito longo, né? Porque nem todo mundo tem aquele tempo para ficar assistindo e tal, e tem vídeos super grandes, então no e-book às vezes você está com uma dúvida, ali, você só abre, olha e tal, e pronto, não precisa assistir todo um vídeo de uma hora para ter uma informação. A última leva está mais suave mesmo e mais clarinha. É As primeiras fermentações, o Bruno está falando aqui, elas são mais ácidas mesmo, porque eu, por exemplo, eu envio o meu arranque bem mais ácido do que eu utilizaria numa F1, mas isso tem a ver com a manipulação para embalar ali a, o Scoob, né? Então, acontece uma manipulação e quando você tem um pH do arranque mais baixo, você consegue ter mais segurança. Para fazer isso e com essa questão do transporte, então acaba que depois a pessoa vai fazendo fermentações consecutivas, isso vai amenizando. Sou de BH, conheço poucas pessoas que tomam kombucha. Vamos mudar essa realidade, gente. Qual a temperatura ideal para misturar o chá com o arranque? Olha, eu, eu diria que abaixo de uns 32 graus, assim, se tiver muito acima disso, abaixo de uns 35, se tiver muito acima disso. Você vai matar os micro-organismos quando você adicionar. Faz a técnica do chá concentrado. Tem receita lá nos destaques, no, no meu perfil aqui, em primeira fermentação, o, o destaque chama primeira fermentação. Aí tem explicando como fazer o chá concentrado, porque você não precisa esperar o chá esfriar. Você já faz é, todo o chá num volume específico da água, que geralmente é um quarto ou um terço do volume total. E depois você adiciona esses, esse restante da água já fria, né? filtrada, e aí já resfria na hora, você já adiciona o um arranque. É mais fácil, que ele às vezes esperar esfriar e tal, demora, né? Quantas gramas de Scooby para um litro de chá? A Thaís está perguntando. Então, eu costumo usar 50 gramas. Quando está tudo certo, a temperatura está normal, eu uso essa quantidade. Quando está bem frio aqui, eu aumento um pouco, e quando está muito calor, eu reduzo um pouco. Então, fica entre 40 e 60 gramas, dependendo da temperatura. Qual a quantidade certa de açúcar para se colocar na combustão? A Leidiane está perguntando. Vai variar de. Se você estiver falando da primeira fermentação, vai variar de 50 a 80 gramas. E tem pessoas que usam até mais, cerca de 100 gramas por litro de chá fresco. Eu estou usando 70 gramas agora. Estou gostando bastante do resultado. Tem alguns videoaulas em que eu ensino é, começar com 80 gramas, que é a quantidade média, digamos assim, a quantidade que. Meio que é o padrão dos combusteiros. E aí, a partir daí, você vai vendo qual é o estilo de combustível que você quer. E aí você reduz ou aumenta. Porque não é uma regra, vai depender mesmo do que você quer para essa bebida. O meu não cria os gases, só a partir do décimo dia. É, observa se não é a vedação da garrafa ou o nível de atividade. Então, para identificar se é a vedação da garrafa, você pode colocar, por exemplo, essa garrafa perto, assim, quando tiver bastante silêncio e quando a sua bebida começar a deixar a garrafa mais rígida, coloca perto, assim, tipo, na sua escrivaninha e aí você vai ouvindo a, 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 a garrafa, se assim, ela vai começar a fazer aqueles barulhinhos de que o gás está saindo. Ou você pode pegar também uma bexiga e colocar ali em volta da garrafa e passar uma fita, assim, para a bexiga começar a encher caso o gás realmente esteja vazando. Então, é uma forma de você identificar. Eu identifiquei a minha como, pelo barulho, uma garrafa que eu usava, que era essas de hermética. Eu entrei no, no quarto lá onde eu fazia combusta, comecei a ouvir aquele barulhinho, eu fui procurando assim e fui ver, ver que era na garrafa hermética. É, então, às vezes é isso, ou pode ser essa questão do açúcar residual, que você está colocando pouco. É, e você está falando que acaba ficando com gosto ácido, talvez seja a vedação mesmo. Então, procura é, fazer esse teste para verificar se não está vazando. Fiz uma receita que vai anis, gengibre, mel e açúcar na F2. Não gerou gás. Por que será? Ficou muito doce para o meu gosto. Então, é, pelos ingredientes que você falou, eu, eu poderia dizer que... Eu ia dizer que eu jurava que eu tinha visto alguma coisa com canela, mas não é. Então, realmente, pode ser atividade, se realmente ficou doce. Pode ser duas coisas, vedação ou atividade da cultura. Porque açúcar residual, com certeza, não é. Se ficou doce, não é açúcar residual mesmo. Mas, às vezes, o gás está vazando ou sua cultura está bem lenta. Observa se ela fermenta com outras saborizações. E se realmente não fermentar, não gaseificar com nenhuma saborização e você tiver certeza que a garrafa não está vazando... É a atividade. Vamos estar falando aula maravilhosa. Ai, que bom que vocês estão gostando, gente. É comum formar resíduos e se tem algum problema em consumir. É comum acontecer, mas assim, depende da intensidade. Eles acontecem porque é uma bebida viva, mas você não quer que eles estejam ali em excesso. Então, assim, uma quantidadezinha de leveduras no fundo e boiando ali na, na parte de cima ali da garrafa, é comum de acontecer, assim, nada ali, aquele excesso, mas presente. Isso aí é bem provável que aconteça na maior parte das bebidas. Agora, você já começa a ser aquela coisa que dá, assim, uma quantidade absurda no fundo, ou que fica boiando aquele monte de, de filamentos, assim, aí você vai começar a... você já parte para começar a pensar... Em técnicas de extração da levedura, de leveduras, então você pode usar sedimentação em fundo cônico, que é quando a gente usa um fermentador cônico para que acumule as leveduras embaixo. Você pode pensar em dry hopping, que é quando a gente refrigera a bebida e aí essa a tendência é que as leveduras desçam. E aí você vai utilizar só o sobrenadante para saborizar. É, você pode usar uma peneira cervejeira, e aí você vai verter todo o líquido por ali, a peneira cervejeira vai retirar alguma quantidade, mas não vai retirar é, uma quantidade grande, porque as leveduras elas não são tão, tão, tão grandes assim, né? elas passam pela peneira cervejeira, mas é uma barreira, então vai retirar uma quantidade. É, então são algumas técnicas que você pode fazer para remover leveduras. Agora, se for filamento, se for resíduos de fruta, se for resíduos de suco... Aí você precisa pensar em outras formas de adicionar. Então, você pode, talvez, pegar esse suco, se for, por exemplo, um suco integral, misturar em uma parte da kombucha e passar por uma peneira cervejeira para reter só as fibras desse suco. É, se for fruta, você pode usar uma rope bag e colocar as frutas ali dentro ao invés de colocar diretamente na kombucha. Então, são algumas coisas que você pode fazer para evitar. É, e observa essa questão da quantidade de ar que você deixou na garrafa. É, mas assim, não tem problema nenhum consumir. Pode consumir normal, eu geralmente bebo na garrafa mesmo, então bebo com aqueles resíduos, bebo com, com tudo. Qual a quantidade de sucos integrais se coloca para um litro de kombucha? É, tanto quantidade de açúcar, então assim, açúcar, chá, saborizações, frutas, né, sucos, tudo isso vai variar do estilo. O que, que eu costumo dizer? Experimenta uma quantidade média, a gente costuma usar 15 a 30%. Experimenta uma quantidade média entre essas, essas proporções e vê como é que a sua cultura responde. Se ela gaseificar demais nessa quantidade, aí você sabe que para a sua cultura essa quantidade estimulou muito e aí você reduz. Se ela gaseificar assim demorar muito, por exemplo, vamos supor que você coloque 200 mL por litro e demore muito, significa que a sua cultura precisa de um estímulo maior para ter a mesma resposta que outras, que a minha, por exemplo. Para mim, 200 ml por litro funciona, poderia ser até menos, mas tem alunos que eu já passei essa quantidade e que acabou sendo pouco. Dependendo do tipo de cultura, isso acontece. Então, você pode ficar entre essas proporções, e aí você varia em fermentações diferentes para ver qual vai ser o resultado, diminui ou aumenta, de acordo com o que essa, esse resultado te apresentar. A Lê tá falando, a Normando, que live maravilhosa, parabéns. Nossa, tô super feliz, gente, que vocês estão gostando. Eu sempre acho que acaba que a gente cai em outros assuntos, né? Mas tá bom, né? Se é a dúvida de vocês, tô super feliz. A Arley Magna tá falando, uso de 15% a 20%, uma boa quantidade. Mais ou menos o que eu uso também. Qual a quantidade de chá pra água em uma F1? Manu tá falando. É, então... Chá também é essa questão que eu falei. Tem quantidades mínimas, que geralmente é 5 gramas por litro, e quantidades máximas, que variam de 8 a 10 gramas por litro. Mas na live passada, a gente falou com o Benício, que é um, um amigão meu, de Sommelier da Chador. E ele se referiu a essas questões do chá como uma quantidade mínima de 8 gramas. É, então né, o cara super entende do assunto 8 gramas ele diz que é uma quantidade assim que você vai conseguir nutrir seus scoops e ter ainda a presença do chá na, na kombucha pronta e aí eu estou usando 8 gramas agora estou gostando mas eu confesso que antes eu usava 5 e eu preferia porque antes eu não, não gostava tanto dessa presença marcante do chá então você pode ver qual é essa proporção que você quer tendo em vista que cada vez que você aumenta o chá você vai ter mais ele presente no resultado final 15 dias formam um bom chá de arranque? Eu, o Harlem está perguntando. Então, é, você vai... Depende. Quando a gente está falando de uma, de uma primeira etapa que eu costumo falar, chamar de formação da matriz, é importante a gente deixar 15 dias. De 12 a 15 dias. Por quê? Porque essa é a primeira vez que a, que a cultura está tendo contato com a água que ela vai, que ela vai usar né, como, como meio daqui para frente. E também com o ambiente, temperatura, é, micro-organismos do ambiente. Então, isso é uma fase de adaptação e é por isso que a gente faz essa primeira etapa mais longa. Daí para frente, não necessariamente você precisa de um arranque com 15 dias. Isso vai depender da, da acidez que você quer na sua bebida final. Então, quanto mais dias você deixar a sua bebida fermentar e usar essa bebida como arranque para a próxima, mais ácida essa bebida vai iniciar a fermentação. E talvez você não queira isso. Então, depende. É, você pode usar o arranque da fermentação anterior, você pode usar o arranque de outras fontes, como do hotel, de outros lugares. Mas, tendo em vista que o arranque é importante que ele tenha atividade alta, então, bom nível de atividade, é, e uma acidez que seja considerável. Não seja muito ácido, tipo abaixo de 2,5%, 2,8 assim para baixo, nem muito alto, acima de 3,5, 3, de 3,3, 3,4 para cima já é um arranque com pH muito alto. Então, você precisa cuidar disso para que o seu arranque consiga descer o pH do chá fresco sem acidificar demais, mas fornecendo os micro que ele precisa fornecer. É, então, tem essa questão do, do tempo de fermentação inicial, da formação da matriz, isso é uma coisa. E tem o tempo de fermentação da F1, e isso é outra coisa. E aí, nesse caso, você vai usar o seu arranque da, da F1 anterior ou do hotel, dependendo do que você tiver e dependendo da atividade desses, dessas culturas, desse líquido. É, Gia ótima, super atenciosa. Ah, é verdade. Maria José, a gente... A gente já, já teve muito contato, né, Maria? Inclusive, eu falei pra ela que ela é uma das pessoas mais sortudas, que ela ganha muito sorteio, gente. Se vocês quiserem ganhar um sorteio, vocês pedem para ela participar pra vocês. Ela é uma pessoa muito sortuda. Você não falou sobre saborização com extratos, explica aí. A Nilma tá falando. Então, eu, a gente conversou sobre saborização na aula passada. Mas, saborização com extratos, basicamente... Será que eu não falei na aula passada? Já não me lembro. Mas vamos lá, saborização com extratos, é, você vai colocar, consiste basicamente em você adicionar uma quantidade de, bem menor do que você adicionaria do próprio ingrediente, é, e aí você adicionar aquilo ali, só para dar alguma característica específica, a maioria das vezes cor, ou sabor, quando é especiaria. Então, por exemplo, se você quer fazer um extrato de beterraba, o que você quer trazer é a cor da beterraba para você usar ela como um corante natural, digamos assim. Então você vai fazer um super concentrado de beterraba na kombucha, adicionando a beterraba crua e fazendo uma essa infusão a frio, né, da beterraba com a kombucha, beterraba ralada. E aí a kombucha vai puxar tudo, porque ela é ácida, ela acaba puxando muito bem. E aí depois você vai peneirar e vai ter aquele líquido super com a cor muito boa. E aí, nisso, você vai pegar uma pequena quantidade desse líquido e vai adicionar na kombucha que você quer saborizar para que a cor da beterraba fique na kombucha, mas assim, usando uma quantidade bem menor. Então, você utilizaria, assim, uma ou duas colheres de sopa, já daria uma cor mais rosinha para um vermelho. É, e a mesma coisa serve para quando você faz um extrato com especiarias. Então, por exemplo, se você fizer um extrato de canela, você vai adicionar bastante canela, uma quantidade de kombucha e vai deixar extrair a frio. O sabor vai passar para a kombucha. E aí você vai adicionar uma pequena quantidade desse extrato de canela na kombucha já pronta para fazer a saborização. Então, por exemplo, eu fiz uma kombucha de banana e aí quer que tenha um sabor de canela também. Você vai pegar um extrato e aí você vai adicionar aos pouquinhos ali, uma colher assim, mexer, experimentar e aí você vai perceber que você consegue controlar melhor o sabor que vai ficar quando você adiciona o extrato, do que quando você adiciona a própria canela ali dentro, porque aí você precisa deixar horas, e às vezes quando você prova, já não tá mais com o gosto que você queria, já passou, e aí nesse caso você consegue controlar. Então, é uma forma de você saborizar, não dá pra usar com tudo, não dá pra você fazer, por exemplo, um extrato de fruta, você vai precisar, de outras características da fruta que você não vai conseguir adicionar com o extrato. Então, é, depende do ingrediente. Tem ingredientes que é super bom você fazer porque isso retira os resíduos dos ingredientes. Então, por exemplo, espirulina. O extrato de espirulina é ótimo, porque a espirulina dá muito resíduo daquele pó embaixo, fica horrível. <coughs> Desculpa. E aí, quando você adiciona o extrato, você faz o extrato com esse ingrediente, você tem só a cor, que você o que você queria dar inicialmente. Então, isso ajuda bem a você conseguir usar mais ingredientes. Onde encontra o chá maia? A Dayane está falando. No, no site da Chador. www.chador. Se escreve Chador mesmo. É, .com.br, lá vai ter a maia, motoyama, sítio shimada, tem muitos chás bons. Qual a temperatura da água e tempo de infusão para chá da maia? Olha, a temperatura da água, pelo que o Benício estava me explicando, a maia precisa de uma temperatura alta e um tempo de infusão curto. Então, seria menos de cinco minutos. Eu, se eu não me engano, na live ele falou, acho que dois, três minutos, uma coisa assim. E a temperatura alta, que seria uns 80, 85 graus. Mas tem uma live sobre, só sobre isso, lá no Drive. Aí você consegue ver ele falando mais detalhes. Qual a característica do canadense? Ele não é tão suave quanto o alemão. Eu acho que ele está no meio termo ali, entre o americano e o alemão. Mas é uma, é uma cultura que super se reproduz, se reproduz muito bem. O alemão é muito... O alemão é meio, assim, difícil de lidar com relação a isso, porque... Ele é muito sensível a mudanças. O canadense eu já não acho. Eu acho ele bem assim, sabe? Duro na queda. É super gazeifica. <coughs> então só tem esse detalhe da questão da, da acidez. Que não é tão suave quanto o alemão, mas eu tô super gostando. Hoje abri minha primeira kombucha com suco concentrado de goiaba. Simplesmente maravilhosa. Que bom! Nunca fiz com goiaba? Não sei se eu fiz, não me lembro. Já fiz combustição de tanta coisa, né gente, que eu já nem, nem tô sabendo mais. O chá é, o chá é ideal, qual temperatura para misturar no arranque? Ah, aquela pergunta que você fez eu, eu coloquei mais, mais na frente, mas você coloca mais ou menos quando o chá fresco tiver entre 35 para baixo, mais quente que isso, você vai acabar matando os microorganismos do arranque. Se a kombucha vinagrar possa acrescentar mais um pouco de chá com açúcar e deixar mais dois dias para equilibrar um pouco o sabor? A Adélia está perguntando. Olha, pode, acho que sim, mas eu não sei se todo esse açúcar... Porque, assim, muitas vezes você precisa adicionar muito chá fresco para subir um ponto no pH. Então, às vezes... Dois dias, por exemplo, não vai ser suficiente para consumir o açúcar residual desse chá fresco. E você ainda vai fazer uma saborização. Então, talvez eu faria um chá com bem menos açúcar do que eu utilizaria na F1. E aí, deixaria fermentar mais uns dias e aí sim levaria para essa etapa. <coughs> Gente, eu começo a falar muito e me dá uma tosse danada. Quantos dias seria o ideal para F1? A está perguntando. Eu não acho que tem essa questão do dia, do tempo, né? Eu acho mais que você precisa acompanhar, ir provando, vendo qual é o tempo que sua cultura leva nas condições que ela está. Porque cada temperatura vai interferir de um jeito na fermentação. Então, aqui pode ser uma temperatura amena, que vai fazer com que minha cultura leve 10 dias para fermentar, e que isso esteja totalmente fora dessa realidade aí. É, então, claro, uma combustão que quando comparada com as mesmas condições, assim, como os que estão nas mesmas condições, uma que fermentou por mais dias vai ter uma concentração de ácidos orgânicos, vitaminas maior. Só que eu acredito mais na questão de como você vai consumir essa bebida e de quanto vai ser prazeroso isso. Porque não adianta você deixar um combustível fermentar super 15 dias e depois ficar horrível. E aí, não, o tempo tá ótimo, falaram para mim que é 15 dias. Mas aí você não vai conseguir beber, porque vai virar um vinagre. Então, depende da cultura, da temperatura, do ambiente em que ela está, dessas condições, como eu falei. A quantidade de scooby, muitas vezes a quantidade de scooby está muito grande e aí acaba que fermenta muito rápido. Hum... <coughs> a Maia Kombucha está falando que aduba as plantas com scoobies um pouquinho mais longe da raiz. É uma ótima fonte, uma ótima forma de adubar mesmo. Eu queria ter umas plantinhas aqui para fazer isso. Eu tô achando demais que o pessoal tá respondendo as perguntas das outras pessoas aqui na, nos comentários. Eu tô assim... Ai, gente, que orgulho desse, desse povo daqui. Tô super feliz. A Thaís colocou... A Ander colocou resposta aqui para perguntas sobre como identificar o ponto de colheita... Hum, hoje 85 litros, mortinha, amanhã mais 80. A Maicon Bucha tá falando, uhul, sucesso, parabéns. Assisti a live do Bey e não entendi o tempo que deixa o chá antes de coar. Então, é, o Yamamoto Yama, Motoyama, ele falou que eu deixo mais do que o necessário, porque depois de 5 minutos, eu deixo 10 minutos do Yamamoto Yama. Motoyama. Ele tava me explicando que acima de 5 minutos, só extrai tanino. E que tudo que precisava extrair com relação às características do chá já é extraído em 5 minutos. Só que o tanino também é ótimo para a formação do scoob, ele é ótimo para essa nutrição. Então que isso ajuda bastante, ele me disse. E eu continuo usando esse tempo, meus scoobs ficam super lindos, ficam então, assim, cada vez mais bonitos, eu estou super feliz. E ele falou que não tem problema usar esse tempo. Por conta dessa questão do tanino, que também é uma coisa assim legal. Na medida, né? Quando começa a extrair demais, acaba ficando amargo. É... Já o Amaia, o tempo de infusão é bem menor. Então, eu acredito que seja bem menos de 5 minutos, já que o Yama Motoyama é 5, o ideal. Eu uso 10, mas ele disse que 5 seria o melhor, para você não extrair tanto tanino. Então, eu acredito que o Amaia, ele deva colocar como uns 2, 3 minutos, assim. Mas lá tem uma parte que eu falei pra ele, é, perguntei assim, mas, ah, B, qual é exatamente a, a temperatura, o tempo? Ele falou mais sobre isso. Depois eu vou pedir para ele gra gravar um vídeo, um story, e eu compartilho aqui para vocês é, falando com mais detalhes disso dessa questão do Amaia e do Yama Motoyama. Não pode congelar Scooby? A Nájia, ela tá falando. Não, congelar Scooby não pode. Você vai matar, você vai fazer uma seleção de microorganismos quando você congela. Alguns vão sobreviver, mas como você vai matar a grande parte, não dá para saber o que, foi o que foi preservado na sua cultura. Apesar da estrutura física do Scooby continuar ali, muitos micro-organismos, como a, a cultura é uma combusta mista, muitos micro vão morrer. E aí a sua cultura não vai voltar nunca mais a ser como era. Adoro você e a Dani, super dedicadas e explicam muito bem. Que legal, eu também adoro a Dani. Angélica Silva tá falando pH ideal é de 4 a 4.2 de arranque? Não, 4 a 4.2 é a faixa inicial de fermentação. Então, o seu arranque tem que estar tá mais ácido, porque senão você não vai conseguir atingir essa, essa, esse pH. Eu costumo arranque de mais ou menos uns 3. E aí eu coloco ali, e aí ele eu vou adicionando até que meu chá fresco atinja esse pH. 4 a 4.2. É... Gi, pode repetir o pH ideal para F1? Quando você começa uma fermentação, você tem que começar numa faixa de 4 a 4,2 para você estar tá dentro dessa faixa de segurança. E na colheita, a faixa padrão, assim, digamos mais utilizada, é de 3,2 a 3,5, mas depende do estilo de combustível. O mínimo, segundo o pique, é 2,8 para colheita. Faço com chá concentrado e depois adiciono água gelada. O Ramos está falando. É uma ótima forma de você é, agilizar o seu processo, né gente? Porque senão demora muito para esfriar e você ainda corre risco de contaminação. Aos poucos estou conseguindo fazer mais pessoas consumirem combusta. A Sula está falando. Que legal, estou super feliz. Perdi a live com o Benício. Qual a temperatura da água e o tempo de infusão para o chá da Maia? A Miriam está falando. A temperatura da água, ele falou que é uma temperatura alta e um tempo de infusão baixo. Então, é 80 a 85 graus, com tempo de infusão, acredito uns 2 a 3 minutos, mas eu vou confirmar com ele e ponho aqui nos stories para vocês. Tem uma colega que utiliza a de fermentação de maçã quando ela faz vinagre. Dá certo isso? Não gostei muito das kombuchas dele, não. Olha, provavelmente não, porque a fermentação de vinagre, é, ela é um micro, são micro-organismos diferentes da cultura de kombucha, então não vai ser a mesma cultura, os micro-organismos né, não vão ser os mesmos, então por isso não, você não pode dizer que as mesmas propriedades né, estão ali presentes e que a transformação desses, é, desses, desse álcool em ácidos orgânicos está acontecendo. É, muitos desses, desse processo de, de formação de vitaminas, de ácidos orgânicos, se deve tanto ao chá quanto aos micro-organismos que estão ali. Então, o chá tem já características que, em que os microorganismos atuam e promovem essa transformação, e aí formam o, os benefícios que a gente consome, né ácidos orgânicos e vitaminas. E muito também se deve aos microorganismos que estão ali presentes. Então, como eles são outros, é, não vai ser a mesma coisa, vai ser totalmente diferente. Então, eu acredito que fique bem realmente o sabor, seja mais ácido talvez, né? Aqui onde moro, Ventania Paraná, onde Judas perdeu as meias, quase ninguém sabe o que é estou dando umas consultorias que bom, fazendo com que mais gente consuma muito legal. as pessoas estão sem noção O bucha é viva, o criador do universo deixou tudo perfeito, não concordo jogar fora. algumas pediram e para mim doei, disseram que criou o mofo e me vieram me pedir não doei é assim muita gente acaba não tendo tanta informação também, né? E às vezes quando a gente doa, a gente, a gente acaba se comprometendo a fornecer essas informações para as pessoas, porque acaba não sendo só você fornecer aquela cultura, mas fornecer também as informações para que as pessoas consigam continuar e não desistir, porque quando você não sabe exatamente o que fazer, muitas vezes é mais fácil você desistir, deixar aquilo lá e tal, sabe, sem, sem continuar. Porque você não sabe como, como fazer com que atone. Então, às vezes, é, se você de repente preparar uns um escritinho assim, com algumas, algumas, é, algumas coisas assim que as pessoas precisam saber mais básicas, já é uma forma de você fazer com que mais pessoas continuem. Mas realmente é um trabalho de formiguinha, bem aos poucos. E aí você também pode colocar assim, escrito assim... É uma, a receitinha né, do chá que você usa, e aí coloca assim embaixo a página aqui, que as pessoas podem entrar aqui e procurar receitas, procurar mais informação. Como se sabe que um Scooby morreu? Uma pergunta muito boa, que inclusive pouquíssimas pessoas fazem. Como saber que um Scooby morreu? Olha, você vai observar que ele tá assim, totalmente amido ele começa a ficar bem escuro, bem amolecido, e você, começa, você coloca ele dentro do chá fresco, e nada acontece. Você tenta meio que ativar ele, colocando ele no meio com açúcar, né? Com os nutrientes. E você vai perceber que não vai formar película. Não vai... A bebida não vai fermentar. Então, essa é uma forma de saber que ou ele morreu, ou o nível de atividade está muito, muito baixo. E aí, às vezes, não vale a pena mais você tentar continuar com essa cultura. Mas, como muitas pessoas falaram, você pode usar em outras coisas. Qual quantidade podemos consumir durante o dia? Olha... É, quantidade depende muito de organismo para organismo. Tem pessoas que conseguem consumir mais, tipo eu bebo dois, duas combustas por dia de 300 ml, estou super bem, me sinto muito bem. Tem pessoas que essa quantidade já é muita e tem alguns desconfortos abdominais quando tomam uma quantidade assim. Então, você precisa começar com uma introdução e aí depois ir observando, aumentando, vendo como seu organismo responde. Então, vai tomando, tipo, 100, 150ml por dia. E aí, você vai vendo a resposta que você vai tendo. E aí, conforme você conseguir, você vai aumentando. É... Gente, eu tô... vou ler a última pergunta aqui, da Eva Nutri. E vamos encerrar nossa live, senão vai ficar muito longa. Na semana que vem, eu vou voltar só com dúvidas sobre a, a segunda fermentação. E a outra aula da outra semana, a gente vai falar sobre hotel. Porque o hotel é um tema, assim... Muito, muito, muito recorrente. É, eu vejo muitas pessoas que não tem não tem não não cuidam do né, hotel e aí depois querem pegar o Scooby dali, botar para fermentar de novo, o Scooby não volta, porque acaba não fazendo aquela manutenção no hotel. Então, é um tema que eu quero abordar aqui com vocês, porque a gente precisa ter culturas ativas e alimentadas no hotel, até para a gente doar para outras pessoas e isso funcionar. E as pessoas conseguirem recomeçar com essas culturas que a gente tinha armazenadas. É, então, vamos falar sobre isso sem ser na próxima quarta, na outra. Quarta que vem a gente vai falar só sobre dúvidas. E aí, na outra quarta, a gente vai falar sobre hotel. E aí, a, essa aula sobre hotel vai ser a última aula que a gente vai ter nesse conjunto de videoaulas. De repente, eu volto com uma aula extra só sobre doação de Scoobs, é, como fazer doações para outras pessoas... É, como utilizar os cubos excedentes, de repente eu volto com uma aula extra só sobre isso. Mas então basicamente vão faltar duas aulas pra gente terminar pra basicamente todo o conteúdo, né? Tudo que precisa saber para começar pelo menos a fermentar com bucha. E aí a partir daí as aulas vão estar lá no drive. Tem duas aulas que eu vou repetir depois que todas essas aulas terminarem porque eu não consegui salvar no dia. Mas aí, mais pra frente, depois que a gente encerrar essa etapa, eu vou colocar de novo. A gente faz outra live sobre os temas que acabaram não ficando salvos, tá? Só pra ter lá salvo. E aí, quem for estudar a partir de lá, conseguir estudar o tema mais completo. É... Mas eu espero que tenha sido proveitoso pra vocês esse tempo que a gente passou aqui. E vamos ler a última pergunta aqui da Eva: Superiores, parei de fazer kombucha por alguns meses. Posso fazer a fermentação por conta da acidez. Como posso fazer a fermentação por conta da acidez excessiva? Devo usar menos arranque e mais açúcar, como, por exemplo, 80 gramas de açúcar? Essa questão da utilização do açúcar, meio que para fazer assim o um Scooby voltar, sabe? Eu, eu, eu percebo que rola essa parada. Só que, se a gente for parar para analisar, não faz muito sentido, porque se você tem uma cultura que ela tá há mais, te mais tempo parada, que ela tá mais ácida, quanto mais açúcar... Mais conversão em ácidos orgânicos. Então, eu não aumentaria nem diminuiria nada. Eu faria, quando você está muito tempo parado e você quer voltar, o que, que eu faria? Eu faria uma primeira fermentação sem intenção de usar esse líquido como bebida. Eu faria uma primeira fermentação só para ter líquido menos ácido para usar como arranque. E aí, esse líquido deixaria uns 10, 12 dias. Esse líquido eu utilizaria como arranque aí sim para fazer minha F1. Porque o seu chá de arranque muito tempo parado ali, como um hotel, você vai acabar começando uma fermentação muito ácida e até pouco ativa, porque você deixou ela ali muitos meses. Então, a melhor forma é você fazer uma F1 separada, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Essa aula vai para o drive, para quem não conseguiu assistir tudo, quem chegou depois... Desde o início tem muito conteúdo, muito assunto aqui interessante. Provavelmente a sua dúvida sobre segunda fermentação está respondida aqui. Em alguma pergunta de outra pessoa. Então, eu vou colocar lá no drive. E aí, quem não tiver visto, consegue acessar lá. E aí, é só você clicar no link da bio. Aulas gratuitas ao vivo e solicitar o acesso. E aí, você vai receber um e-mail confirmando que você foi aceito lá no, nesse, nesse drive. E aí, você vai conseguir assistir todas as aulas gravadas. Tem a live com o Benício. Quero trazer mais pessoas aqui para falar sobre Conluxa. Quero trazer algum produtor comercial também que possa falar da experiência de vendas aqui pra gente. Acho que vai ser super válido. Mas essas lives vão ser extras. Então, tomara que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês. Se eu não pude responder sua pergunta, depois você me manda que essa semana eu quero atualizar meus directs. E amei. Espero que vocês tenham gostado também. Beijo para todos. Boa noite. Até mais.